0: 欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。最近我们推出的这个全新系列呢，就是戏剧人志愿者的有声日记。今天要来聊一聊自己志愿者工作的这一位，跟我算是老朋友了。他曾经呢是台上的一名演员，而现在他是个老师，他就是上海戏剧学院木偶剧专业的教师许倩。刚开始上海居家抗疫那几天，我就看到他在朋友圈发了自己穿大白的衣服的照片。哎，我就给他发消息了，问他，你是去做志愿者了吗？你不是还有网课，每天都要给孩子们上吗？这样子的话，你的时间精力能够吗？会不会特别累，特别辛苦？许倩会回我说，没有关系啊，我可以白天的时候去做志愿者，晚上的时候给孩子们上网课，而且我特别特别想体验一下这个平时的工作和志愿者工作到底有些什么不一样的感受。到今天为止啊，许倩已经做了差不多有二十天的志愿者了。他跟我说，他每一天都会有新的感受，还会每一天有新的收获。虽然很辛苦，可是也很快乐。在我的印象当中，她一直都是一个乐观开朗而且特别活泼的女孩。可是这一次，就算没有面对面跟她聊一聊，我都能够感觉得到，他有点哽咽了
1: 。我是上海戏剧学院木偶专业的青年教师许倩。成为志愿者的这个初衷啊，是因为我是一个土生土长的上海小姑娘，所以我就非常想要为我的城市，就是说做些什么。那么同时呢，呃，也是能够，嗯，给我的学生们树立一个榜样。其实就是我是希望他们，就身为我们文艺工作者也好，或者是演员也好，就是去感受真实的生活是非常重要的。那么我就希望我能成为当中的这一座桥梁，然后通过我的一些志愿服务，甚至于跟他们分享的今天遇到的一些事情和故事，以及真实的发生的人和事，然后让他们去嗯感受也好，或者是了解也好。那么嗯、呃，志愿者工作主要做些什么呢？嗯、呃，其实好像什么都要做。并不是像我当初想象的一样啊，我只要有爱心和耐心，我就可以干得好。那嗯、呃，简单的来说，每天跑楼分发抗原，包括统计结果，那么组织叫喊核酸检测，还有帮助那些呃老人家，然后刷检测码，维持居民的秩序，帮取快递，帮理垃圾，还有协调有纪律的团菜，巡查不规范的行为。我们小区总共其实也就只有二十五幢楼。但是我们的志愿者群里面的志愿者竟然有64位，啊、呃，其实相当于每栋楼都出来了一两个志愿者，平均下来啊，那么其中有零零后的，就像我的学生一个年纪的，他们可能在家里做着毕业论文的答辩，然后又出来干志愿者，呃，然后还有那个已经七十多岁甚至六十多岁的老居委干部或者是老领导，啊、呃，他们也有出来做志愿的，然后大家都各司其职。不管是零零后，还是我们六七十岁的这个呃，老志愿者们，他们呃，其实每天负重跑一次楼，来回就是二百一十六个台阶。那么，嗯、呃，居民们先起得早，其实六点钟他们做核酸，我们大白四点钟就要起床去换防护服，到岗梳理。嗯。我们的志愿者里面，最早的时候，一栋栋发分发物资太慢，那么为了方便居民呢，很多志愿者就会开着自己的车，然后装车卸车，挨家挨户的为楼道发放。但是因为老小区，其实开车是特别困难的一件事情，就是都会容易刮蹭。但是他们依然就是为了为了能够减轻，就是说其他志愿者的这个负担，然后又能够为了快速的能够送到居民的手上，就是开着车去发放物资。那么很多时候，就是我从小到大生活在这个小区里面，可能我都不太认识自己的邻居。就是我觉得这一次疫情也把我们上海的很多，嗯，邻居间的边界感以及这种嗯、呃、陌生感给消除了。然后我们小区特别有意思，就是我们的年轻人都会在团东西的时候多买个一份到两份，然后嗯、呃、去就是分发给。那些不会使用手机、不会团购的老年人，最有最有意思的是，我前一段时间想要买一瓶酱油，然后呃买了这个酱油呢，嗯、呃，有邻居就说他酱油少了，然后我说那我楼下正好新买了一瓶，要不你就拿去吧，他就说那那不太好，他说我倒半瓶吧，就是其实细枝末节的很多很有生活气息的事情是非常有意思的。最让我印象比较、感受非常深的，其实是小区里面的一些老人家。我曾经在志愿做志愿的服务的时候，就是正好核酸检测排队嘛。然后我们小区其实有很多卧床或者是腿脚不方便的老人，大家都知道六七层楼爬下来很困难。然后第一次做核酸检测的时候，是我们的医护人员上门的。但是当天上门，因为人数太多，所以我们的医护人员后来是累倒在我们的这个小区的这个楼栋下面，就坐在地上。然后就因为这就有人就拍了这样一张照片，然后发在了楼组群里面，想要告诉大家医护人员特别的辛苦。然后可能很多老人就看见了，然后在下一次做核酸的时候，很多老人就主动的提出说，呃，我们不需要医护人员上门了。我们可以自己下去，然后志愿者们就自己借着家里的，比如说轮椅啊、针用啊，各各自家里的这个轮椅出来，能够让这些行动不便的老人们坐在轮椅上。为了减轻医护人员的这个负担，他们下楼去做核酸。那那天呢，我就推了一个，嗯，可能已经我后来看身份证，可能已经快九十多岁的一个奶奶。然后这个奶奶呢，耳朵也不太好，然后她不会核酸检测码。然后他的保姆呢，可能也不识字，也并不清楚，之前都是他的儿子把他的检测码发到居委会的，但是那天可能做检测的时候就没有那么快的能够发送到居委的手机上面。那么我想给他去申请这个检测码的时候，我就问他名字啊、身份证啊，但是他基本上听不清楚，所以他连自己的名字和身份证他都不清楚的情况下，但是他嘴里一直在念叨，他说。谢谢你啊，妹妹。他说：“哎呦，你们辛苦了啊，谢谢你啊，小妹妹，谢谢你。”然后我当时就觉得，嗯、呃，他们一直在为别人考虑，就是即使自己听不清楚，连自己的名字都报不清楚，但是他还不忘记感谢你。然后这个也是让我觉得要继续做志愿者的这样一个初衷。那么，慢慢的，现在我们开始这个，嗯，遇到越来越多，嗯、呃，可爱的人，嗯、呃，很多人都对志愿者多了一份理解。那么，我们的志愿者也这个团队也越干越有经验。嗯，比如说，我们会很早的出到气话，然后去统计，呃，老人们需要的药，嗯、呃，家里有困难的人，我们都已经做了一个相对的了解。嗯，其实我在发现，就是说志愿者只是一个缩影，一个代名词。嗯、呃，很多人，其实我们现在几乎在家的每一个人，啊、呃，关爱邻里的也好，或者是关爱志愿者的也好，我最近还经常收收到投喂。就是在我家门口，可能我一个志愿服务回来以后，突然家里就多了呃几包小零食，就是家门口放了几包小零食，你也不知道是谁，然后我就开始在楼群里问哪位好心人给我赏了一口吃的，然后大家就会说啊我多买了，就是说你辛苦了，给到你的。我非常庆幸，我选择成为了一名志愿者，然后选择在我们整个城市，就是。比较困难的时候，能够出一份更多的力，去更直接的帮助到我身边的人，以及让我的城市尽快的恢复起来。那么解封以后呢，一个愿望根本就不够，我有好多好多想做的事情，啊、呃，我想去吃汉堡，<笑>然后。我想要赶紧去囤一个、换一个再大一点的冰箱，然后以备不时之需。然后，我想要出去，呃，看看花，看看草，<笑>更想就是赶紧的冲回学校，能够啊、呃、抱一抱我们班的那些孩子们。的确是他们不在父母的身边，然后只能在学校的宿舍里面待着，就是我希望可以拥抱到更多的人吧。